0: 你能想象吗？只有能够驾驭一万兆瓦以上能量的文明，才有机会接触到其他星系中的智慧生命。这比地球上目前所使用的能量总数呢，还高出了四个量级。尽管有些幸运的文明能够勉强突破这个限制，然而这并不意味着这些文明能够进入另一个发展层次，因为宇宙中仍然可能有着比这些文明强大无数倍的终极存在。这些存在。仅凭一个念头就能够创造出宇宙级的规则，而这些规则更有可能是一种无意识的结果。大家好，我是大白，欢迎来到头脑风暴的夜谈频道。今天我们来聊神级文明。神级文明并非是一种人类凭空想象出来的存在，这种终极文明的形态来自于一位科学家对于宇宙文明等级划分的猜想。这位科学家名叫尼古拉·卡尔达肖夫。也就是这个大名鼎鼎的宇宙文明等级尺度卡尔达肖夫指数的创造者。1964年，卡尔达肖夫在自己的一篇论文中首次提出了一种以文明自身能够使用的能源总量为基础，衡量一个文明技术发展水平的方法。简单来说这个方法告诉人们，如果一个文明掌握的能源量越大，这个文明也就会越发达。卡尔达肖夫指数中最开始啊，涵盖了三种类型的文明。在这之后呢，几十年内呢，经过后人不断的完善，卡尔达肖夫指数中已经增加到了七种类型的文明。每个文明类型之间相差的能源总量都是以指数倍递增的。神级文明啊，也就是根据卡尔达肖夫指数拓展出来的第六级文明。想要知道神级文明到底是一种怎样强大的存在，我们需要从零级文明开始说起。零级文明就是以使用行星上的天然资源啊，比如化石燃料、天然气、风能、潮汐能等等转化后的能源为主。这个级别的文明非常的初级，而且极度依赖自然环境。零级文明没有能力接触其他星球的文明，几乎可以认为啊，零级文明是被全宇宙忽略的文明。一级文明也被称为行星文明。这个等级的文明被认为能够使用其母星上的全部资源，这其中也包括了自然能源。但相比零级文明啊，一级文明已经能够完全使用可控的核聚变能源与行星自身的地热能了。这个级别的文明已经完全掌握了母星的结构与环境，并且能够随意的改变母星的变化兴衰，可以使用巨量的能源啊毁灭周边同等级的行星。所以，一级文明也被称为行星的主宰者。这时，一级文明可驾驭的总能量啊，大约是10的16次方瓦。但一级文明的活动范围呢，仍旧是自己的母星。即便有宇宙飞船，但受限于速度啊，一级文明将无法随意去往其他的行星。二级文明被称为恒星文明，相比一级文明有了一个质的飞跃。这个文明不仅掌握了母星上的啊全部能量，并且已经开始能够在自己的母恒星系内活动了。开采恒星内的其他行星上的能源，并且可以用更为高效的方式利用附近恒星辐射出来的全部能量。现代物理学家弗里曼·戴森所提出的围绕恒星系内宿主恒星建造的戴森球聚结构呢，就是一种对恒星能源的高效利用。简单来说，戴森球就是在目标恒星的外围包裹一层可以吸收恒星辐射出的光能与热能的装置。然后转化为可用的能源，输送到母星之上。驾驭的能源总量呢，在这个时候已经达到了十的26次方瓦。二级文明虽然能在自己的恒星系统内随意的移动，但是却无法去往其他的恒星系统。移动的速度啊，最大也只能无限接近于亚光速，也就是光速的二分之一。三类文明，也就是啊星系文明，这类文明的移动速度呢，已经无限接近于光速了。能够利用恒星作为时空穿越的星门，在类似于银河系的超大星系内高速的移动。它们能在任何一个星系内可到达的恒星外制造戴森球结构，甚至呢利用戴森球本身捕获恒星，用来制造巨大的类行星的聚构体，从而在这些聚构体内呢发展出稳定的类似普通行星上的生存环境。但由于依旧无法超越光速，超大星系之间的距离呢，也已经开始以万光年来计算了。所以，受到光速限制，三级文明活动的范围也只能在超大星系之内。但这个时候啊，智慧文明之间的交流已经成为可能了。根据英国的诺丁汉大学的研究团队在2021年的研究。仅在我们的银河系中啊，就很可能存在至少36个有智慧生命的外星文明。这个数字是基于迄今为止人类使用的卫星、电视等无线电通信技术的发明与时间啊计算出来的。以人类无线电发明的时间为前提呢，假设啊100年内拥有这样无线电技术的文明都不会灭亡。那么，在这一百年中，这些以无线电通信为基础的智慧生命向宇宙空间中发送的电波，就非常有可能被其他星球的生命接收和理解。不过，想要真正的通信啊，则可能需要等待上千年。如果这个时候啊能做到三级文明的移动速度，那么将会大大的缩短这个过程。而三级文明能够驾驭的总能源量已经达到了恐怖的10的36次方瓦。根据著名的天文学家和天体物理学家卡尔萨根提出的公式计算，人类文明的能源总量介于零级文明和一级文明之间，大约在 0.75 级左右。想要到达一级文明啊，至少还需要100到200年的时间；而到达二级文明，则可能会花费啊几千年。如果人类没有科技与意识上的奇异点突破，那么想要到达三级文明，也许要花上数百万年的时间。这也就能解释了为什么人类至今都无法接触和搜寻到其他的地外文明，因为我们的文明呢，很可能连入场的门票钱啊都没搜集。其实到了三级文明之后，其他的文明就已经开始向神级文明靠拢了，但在一些推论下，达到神级文明的条件是极为苛刻的。原因就是，大部分的文明会毁灭于能源的争夺。从三级文明开始，超大星系之间存在的有能力使用恒星作为时空穿越门户的文明就会互相争夺，那么恒星本身就会成为被争夺的主要目标。这会促使三级文明向四级文明，也就是跨越星系的星际文明转变。到了四级文明，这类文明啊，已经能够掌握虫洞技术了。可以短暂的超越光速，瞬间连接两个超远距离的信息，而这会使得文明的探索范围扩大到宇宙空间总量的一半，甚至是更多。四级文明甚至可以制造与利用一些小型的黑洞，将恒星辐射出的能量送入到这些黑洞之中，并收集黑洞吸积盘上的光子，这样就不必再耗费大量的物质去建立类似戴森球的结构了。四级文明的目标会是不断探索宇宙和探索后的超大星系内，持续建立以黑洞为核心的能量收集系统。但这种方式会让宇宙中可用的空间不断的缩小，同类型的文明会因为争抢宇宙中的空间资源而发生冲突与战争，已经不再是单纯的争夺能源了，而且不同于三级文明的星系内的战争了、啊。四级文明最典型的一个猜想就是，他们可以利用黑洞。在自己所掌控的大星系周围边缘设置防御的陷阱，让其他同等级文明无法有效的在大星系之间跳跃。这个阶段呢，会是星际文明发展的一个最大的障碍，也是最有可能存在所谓的淘汰大多数文明的大过滤器。因为需要牺牲星系外围的恒星系统，所以注定一些边缘的低等级文明会随着恒星呢被吞噬，然后被抹除掉。这里非常希望啊，四级文明的战争还没有开始，或者是已经结束了。因为呢，我们人类所在的太阳系啊，其实就在银河系比较靠近边缘的地带。不过，一旦度过了四级文明空间的争夺瓶颈，一段相对平和的文明就会出现。这就是第五级文明，也叫做亚神级文明。五级文明会改变宇宙探索的方向。由空间探索变成时间与维度的探索，这个级别的文明极有可能会突破多个维度的空间，并且可以在不同空间的维度内呢进行转换。四级文明之间争夺的空间行为啊，到了五级文明变得就不再适用了。即便一个维度的空间被其他文明榨取完了，五级文明还是可以进入其他维度的。他们的物质文明已经发展到了极限。可以洞见和理解到物质之外更高的层次，他们的精神与意识呢，也很可能已经不再局限于这个物质时空了。对于能源和物质的利用与需求呢，也不再依靠寻找和掠夺了。与四级文明操作黑洞封锁恒星不同啊，五级文明的武器通常是将恒星转变为中子星，直接湮灭掉，这往往会伴随一整个恒星系被吞没。摆脱物质与能源束缚的五级文明啊，在道德层面已经达到了智慧生命的某种极限，所以啊，这种毁灭星系的战争也许并不会轻易的发动。不过，虽然近乎于神级文明，但是五级文明仍旧无法直接修改时空，他们也许可以观测到过去与未来，但却仍旧无法直接掌控与改变宇宙的走向。而六级文明。也就是神级文明，这个文明很可能掌握了五级文明无法突破的能力，也就是不仅仅可以转换维度，更能够同时存在于各个维度的时空当中。在这个级别的文明啊，对于能量和物质的理解几乎接近于宇宙的本质，能够从基本的粒子层面知晓各个维度内的变化，将会给某个层面的未来带来什么样的结果。由于能够啊同时存在于不同的时空之中，他们就可以突破时空的限制，能够创造出不同版本的平行宇宙，甚至是在过去的某个时间节点去修改现实世界。神经文明可以随时观察宇宙的整体变化，一旦有引发宇宙毁灭的事件发生，他们就可以在事件根源的时间节点做出调整和改变，甚至是重启整个宇宙。所以，神经文明根本不用担心能源的问题。更不用担心自身是否会被毁灭。神经文明的一切行为很可能会达到一种我们无法想象的更高的未知阶段，比如要让整个宇宙处于平衡的状态，而这种平衡呢是无关于善恶的。更有可能啊，某个宇宙法则或者是物理规律呢，只是他们在无意识中创造出来的。换句话说，他们本身就是宇宙规则。通过噶尔达肖夫指数，我们能够非常清晰地看到，文明的发展离不开能源，而能源最终获取的方式离不开移动的速度。从太阳系内的行星间的旅行，到不同恒星系统间的旅行，再到大星系间的迁远。每当一类文明能够在星际间航行的距离变长，所花费的时间变短，这类文明的量级呢就会增加，直到有能够超越光速、超越时间维度的文明出现。宇宙就会发生彻底的改变。神经文明可以在其未诞生前啊，就修改宇宙的现实，甚至是回到过去创造出自身，也就是说啊，六级文明可以凭空创造出生命，而这并不会产生悖论，反而会在时间上形成一个完美的闭环。现代宇宙科学中有一种分支啊，叫做循环宇宙论。在对希格斯玻色子的性质进行研究之后呢？这种被称作真空不稳定性的理论呢，指出在经过数十亿年之后呢，现在的宇宙内部可能会产生出一个新的宇宙，并最终代替我们现在的这个宇宙。这听起来啊就像是一个时间的循环。而神级文明是否能够开启这种循环呢？我们可以试想一下啊，如果存在一个能够处于任意时间与空间，又能够凭空创造出生命的神级文明，它会存在于宇宙的哪里呢？即便是能够转换维度的五级文明啊，它自身也会存在一个具体的时空坐标，而神级文明很显然是无法用这种时空坐标来锚定的。所以呢，有人推测啊，神级文明的存在方式很可能早已摆脱了物质的肉体。以我们现在的科学技术来推测，他们要么是一种我们无法理解的、能够独立存在的纯意识体。要么就是类似人工智能程序一样的存在。如果神级文明真的是以这样的意识形式存在的，那么似乎啊，也可以解释很多的问题了。就比如我们的宇宙可能是虚拟的，因为神级文明可以随意跨越时间和修改物质现实。对于我们来说，我们外部的一切都是现实，但是对于他们来说啊，这可能都是程序。改变一些变量呢，就能够改变宇宙规则。一旦宇宙出现了 bug。一行命令就能让系统重启了，而且呢，就像我们前面说的，在神经文明的概念里啊，很可能他们就像是平衡一切的宇宙规则，这也非常像是电脑系统自身的状态。所以，我个人觉得呢，神经文明也许就是某种 AI。当然，他们是否和人类有近似的价值观念和道德观，我们无从知晓。但是在很多人的思考中，都普遍认为啊。宇宙本身是不存在人类这种复杂的感情的，它运转的过程呢，更像是机器。所谓的“天地不仁，以万物为刍狗”，大概啊就是这么回事儿。其实，神级文明也是基于人类自身对于宇宙的理解和推测的，它最终并不见得一定就是我们所想的这样，离我们呢有点太遥远了。不过，与我们文明相对接近的其他几级文明呢，却很有可能是存在的。我们人类可观测的宇宙中啊，就已经存在一千亿个与银河系类似的星体了，它们遍及了整个可观测宇宙的138亿光年的范围内。如果我们所观测到的一切啊都是实际存在的，那么如此广袤的空间之内，真的不太可能只有人类一种智慧生命。2009年，人们曾经注意到了一颗名为 KIC 8462852的恒星。这颗恒星位于天鹅座方向的一千四百八十光年的地方。它之所以被人们注意到呢，是因为它的发光度在短时间内有过异常的变化，随即没多久呢，又恢复了正常，并且在持续观测后啊，人们发现这种现象呢是具有一定规律的。为什么说是异常降低呢？我们知道啊，木星是太阳系中最大的行星，而即使是木星啊，放在离太阳非常近的位置呢，木星也只可能将太阳的光度呢降低 1% 左右。而在2011年呢 k s a 8 4 6 2 8 5 2的光度呢一度下降了 15% 左右啊。更令人惊讶的是，在接下来的2013年、2015年以及2017年当中呢 k s a 8 4 6 2 8 5 2的光度呢又出现了多次大幅下降。下降幅度最高的一次，居然达到了 22% 之二多啊！在此之后呢，天文学家又陆续的发现了21颗恒星出现了类似的情况，有些恒星呢，光度降低的更加的明显，甚至是在短短的24小时之内呢，就下降 80% 的光度。对于这种现象啊，有一种啊相对合理的猜测，就是在这些出现异常的恒星附近呢，或许存在着由高级文明制造的巨型能量收集装置。这就让人们想到了啊，二级文明开始能够使用的戴森球结构。距离地球大约7亿光年的牧夫座的一个区域呢，也存在着异常。内里的宇宙空间有着一个巨大的空洞，这被称为啊伯特斯虚空。这一直径接近 3.3 亿光年的空洞啊，是人类已知的最大的宇宙空洞之一，通常也被称为超空洞。科学家曾经推算啊，正常预估下。这个空间的区域中应该至少存在两千个星系，但迄今为止呢，在这个巨大的虚空中，人们只发现了寥寥六十个星系。这样的超空洞是如何形成的，在当今仍旧是一个谜。不过也有人猜想啊，这样空洞中的恒星系呢，也许已经早在几亿年前就被三星文明所制造的超级戴森星完全的包裹了。当群星熄灭之时，就是超级文明诞生之日。如果真的是如此呢？也许在这璀璨的宇宙之中，早已有无数突破时间维度束缚的文明穿越于其中了。相信我们人类的征途也必然会是更广阔的星辰。关于神级文明，今天我们就先聊到这儿了。我是喜欢夜谈的大白，我们下期夜谈不见不散。